0: Joku voi kerätä sähköpostiosoitteita, myydä niitä, joku voi myydä tunnuksia ja salasanoja. Voidaan ostaa vaikka Skandinaavia-paketti tai voidaan ostaa jonkun tietyn organisaation käyttäjätunnuksia.
1: Tässä jaksossa puhumme nykyhetken keskeisimmistä kyperuhkista ja siitä, kuinka yritysten tulisi varautua niihin. Lisäksi keskustelemme kyberrikollisuudesta ja sen takana olevista motivaatioista. Studiossa mulla vieraana on 30 vuotta uraa luonut herrasmieshakkeri Tomi Tuominen sekä OP-ryhmän kyberjohtaja Teemu Ylhäisi. Tomi, kertoisitko meille näin alkuun, mitä kyberuhka käsitteenä tarkoittaa?
0: Kyberuhat voi varmaan karkeasti lajitella kolmeen eri kategoriaan, eli on tietysti semmoista, jotka vaikuttaa jollain tavalla saatavuuteen, eli yrityksen palvelut eivät käytettävissä, on tietovuodot, eli saadaan vietyä jotain arvokasta, tai sitten, että jollain tavalla vaikutetaan siihen tiedon muuttumattomuuteen sillä tavalla, että siihen tietoon, mitä yrityksellä on käytössä, ei voida enää luoktaa. Lähtökohtaisesti kyberuhat on siis jotain semmosta, joka on ei toivottua sen liiketoiminnan kannalta.
1: Eli kohtalaisen laajasta käsitteestä on kyse.
0: No tänä päivänä tuntuu, että suunnilleen kaikki mahdolliset asiat lasketaan sen sateenvarjo alle.
1: Kyllä. Mitä mieltä olette sitten yleistyksestä, että yrityksissä kyllä tiedostetaan mahdolliset kyberuhkat, mutta kuitenkin niihin suhtaudutaan edelleen liian kevyesti, eikä välttämättä ennaltaehkäiseviä tai suojaavia toimenpiteitä ole vielä tehty?
0: No lähtökohtaisesti kaikki yleistykset on vaarallisia, tämäkin yleistys. Musta tuntuu, että ei ole enää tänä päivänä semmoista illuusiota siitä, että näihin voisi suhtautua jollain tavalla kevyesti. Että jos me verrataan tilannetta nyt siihen tilanteeseen, mikä oli 20 vuotta sitten, niin onhan tässä tapahtunut hirveästi tosi paljon hyviä asioita. Kyllä mä uskon, että valtaosa, varsinkin isommista yrityksistä, niin ymmärtää aika hyvin se, että minkälaisia uhkia nämä voi olla liiketoiminnalle. Tietysti tässä on tosi isoja eroja toimialojen välillä, että... Kyllä sanoisin, että omalla reilu 30 vuoden kokemuksella pankki- ja finanssisektori erottuu tällä puolella edukseen, jos vertaa moniin muihin toimialoihin.
2: Olen Tomin kanssa samaa mieltä, että että suhtautuminen on parantunut tai tai kyberuhkia ei varmaankaan millään millään toimialalla enää vähätellä. Mutta ehkä iso ero eri yritysten suhtautumisessa on se, että Miten yritykset ja yritysten ydinjohto ymmärtää ne uhat tai liiketoimintaan liittyvät riskit? Vastakkaisissa päissä ehkä se, että, että valveutuneissa yrityksissä valveutunut johto ymmärtää, että ne on osa liiketoiminnan riskejä, joihin liiketoiminnan pitää ottaa kantaa ja ymmärtää, mitä ne tarkoittaa liiketoiminnalle. Ja sitten taas toisessa päässä ehkä sellaiset yritykset, jotka ei ole ymmärtänyt sitä liiketoiminnan vaikutusta että ne on IT-riskejä tai, tai, tai sieltä tietoturvapäällikkö hoitaa kyberriskit ja, ja, ja tota, murehtii yksin niistä.
1: Kuten Tomi sanoit, että viimeisimmän parinkymmenen vuoden aikana on tapahtunut merkittävää muutosta ja kyberrikollisuus on selkeästi kasvamaan päin ja tätä uhkaa on hyvinkin vaikea kitkeä ihan kokonaan pois. Mitä näkisit, että yritysten tulisi tehdä sitten minimoidakseen näitä kyberhyökkäysten riskejä?
0: No lähtökohtaisesti ensinnäkin se, että jos ei ole näkyvyyttä siihen omaan liiketoimintaan, niin sen suojaaminen on äärimmäisen hankalaa. Eli englanniksi termi on observability. Ja sen jälkeen, kun on joku ymmärrys siitä, että mitkä on oikeasti kriittisiä toimintoja meidän liiketoiminnan kannalta ja näihin toimintoihin on sen jälkeen sitä paljon Kuuluis, tai paljon, paljon peräänkuulutettua näkyvyyttä, niin sen jälkeen voi ylipäänsä alkaa miettimään, että miten niitä voidaan suojata. Olen itse miettinyt tätä viime aikoina tosi paljon, että, että miten tätä oikeasti pitäisi tehdä, niin mä oikeastaan sanoisin, että tässä on tapahtunut semmoinen aika jättimäinen muutos, että aikaisemmin näihin pystyttiin ajattelemaan vähän semmoisen amerikkalaisen dietin perusteella tai dietin pohjalta, että syödään roskaruokaa päivästä päivän päätteeksi odetaan laihdutuspilleri. Nyt on kuitenkin huomattava, että ei tämä oikein tällä tontilla toimi ihan hirveän hyvin tämän tyyppinen ajattelumalli. Eli kyllä mä nyt tällä hetkellä perään kuuluttaisin sitä, että se tuotaisiin kiinteeksi osaksi. Tämä tiltoilla näihin kyberuhkiin varautuminen tuottaisiin kiinteäksi osaksi sitä liiketoiminnan suunnittelua jo. Eihän kukaan tee tietoturvaa tietoturvan takia. Tietoturvaa tehdään kahdesta syystä. Sitä tehdään siitä syystä, että suojataan olemassa olevaa liiketoimintaa tai tulevaa liiketoimintaa. Ja se aika, milloin tämä voi olla jollain tavalla jälkikäteen ajatus, niin se, se juna meni kyllä aika vahvasti. Että tällä hetkellä niin Ehkä se paras vinkki on se, että otetaan sinne johtoryhmään ja siihen liiketoiminnan suunnitteluun riittävän kovia kavereita, jotka ymmärtää sen liiketoiminnan ja ymmärtää sen substanssiosaamisen riittävän hyvin, että pystytään tekemään niitä päätöksiä, että millä tavalla sitä liiketoimintaa parhaiten pystytte suojaamaan. Mun näkökulmasta tämmöinen tietoturvafunktio, niin se on pohjimmiltaan liiketoiminnan tukifunktio, jonka pitäisi olla mahdollista ja sille liiketoiminnalle.
2: Mä näen tässä sen, sen näkökulman, mitä tuossa aikaisemminkin puhuin, että, että tota, tavallaan nämä ymmärrys, että on kyberruhkia tai kyberriskejä, niin se on, se on varmaan niin kuin levinnyt laajalle jo, jo yhteiskunnassa. Mutta tota, se ymmärrys, että mitä ne, mitä ne riskit on liiketoiminnalle, minkälaisia päätöksiä liiketoimintajohto voi tehdä, niiden riskien pienestämiseen tai niihin varautumiseen. Siinä tavallaan niin kuin toimintamallit vaihtelevat. Ja mä näen itse, kun toimin, toimin oper tietoturvajohtajana, niin mun pääasiallinen duuni on varmistaa se, että liiketoimintajohto ymmärtää heidän johtamaan liiketoimintaan liittyvät kyberriskit ja tekee niihin liittyvät oikeat päätökset. Ne ei ole mun päätöksiä, ne on liiketoimintajohdon päätöksiä. Ja sitten taas toisinpäin, jos liiketoimintajohto ei ymmärrä heidän liiketoimintaan kohdistuvia riskejä, niin sitten mä en ole omassa työssäni. Samalla tavalla mä näen se sitten niinku muissa, muissa yrityksissä, pitää miettiä se, että et, et tietoturvapäällikön tai tietoturvatiimin tai miten vaan tehtävä ei ole poistaa tietoturvariskejä tai vastata niistä tai huolehtia niistä, vaan varmistaa, että liiketoiminta on ymmärtänyt asiat oikealla tavalla ja yritys huolehtii niistä niinku riittävällä tavalla. Tämä on se, se tavallaan niinku mindsettimuutos, mikä... On osassa yrityksissä tapahtunut ja toisilla se on sitten vielä edessä.
1: No mitä sitten konkreettisesti tulisi tehdä, jos yritys haluaa tosiaan suojautua näiltä kyperuhkilta? Mitä se tarkoittaa ihan tekemisenä?
2: Tietysti se tarkoittaa, tarkoittaa niin kuin laaja-alaisesti monentyyppisiä monen asioita. Mä muutaman asian ajattelin nostaa tässä, niin kuin mitä haluaisin itse painottaa. Yksi on se, että, että me eletään eletä niin kuin staattisessa tilanteessa. Et jos tilanne on tänään hyvä, niin... Se ei tarkoita sitä, että se on kuukauden tai vuoden päästä edelleen. Eli, eli kyberturvallisuus ja kyberuhilut varautuminen edellyttää jatkuvaa systemaattista kehittämistä. Tämä on niin kuin yksi, eli pitää ymmärtää koko ajan se a, a, ajanhetken uhkakenttä, yritykseen kohdistuvat uhat, onko ne muuttunut ja mitkä on pysynyt ennallaan. Ja, ja varmistaa, että ollaan niihin varautuneita. Ja sitten tota, tässä on niin kuin ta, tavallaan sitten, jos... Tätä toimintakykyä jakaa muutamaan eri alueeseen. Yksi on se hyökkäysten estäminen ja toinen on sitten havainnointi ja reagointi. Ja nyt sitten viime vuosina kehityspanoksi on ollut yrityksillä syytä panostaa paljon siihen havainnointiin ja reagointiin. Eli eli tietoturvajärjestelyt tai järjestelmät ei voi olla ikinä niin hyviä, että mikään hyökkäys ei onnistuisi. Ja sitten kun jotain tapahtuu, pitää pystyä reagoimaan nopeasti pitää pystyä palauttamaan se liiketoiminta siihen, siihen aikaisempaan, aikaisempaan malliin. Eli tämä on niin kun, <köhö> jatkuva kehitys sekä niin varautuminen niihin hyökkäyksiin, että sit valmistella organisaatio semmoisen kuntoon, että ne pystyy reagoimaan, reagoimaan nopeasti, kun jotain tapahtuu. Ja, ja tästä nopeasta reagoinnista taas sit se on siinä mielessä haastava asia, että mitä sitten, jos mitään ei tapahdu, niin mistä tiedetään, että osataanko me toimia. Niin tässä tulee sitten taas kyseeseen harjoittelu. Eli, eli tota, Yrityksen täytyy harjoitella, miten se toimii, jos siihen kohdistuu kyberhyökkäys. Jos sitä ei ole harjoiteltu, niin luultavasti se toiminta menee sekoiluksi. Ja ei tiedetä, miten toimitaan, kenen pitäisi tehdä, mitä pitäisi tehdä, onko toimintamalleja, kuka hoitaa minkäkin asian. Eli, eli harjoittelun merkitys kasvaa entisestään. Toivottavasti mihinkään yritykseen ei jatkuvasti kohdistu niin kuin vakavia kyberhyökkäyksiä. että oltaisiin koko ajan... Niin kuin, niin kuin niistä toipumassa, jolloin sitten sen harjoittelun merkitys on, on tärkeätä. Ja sitä voi tehdä erilaisilla harjoituksilla. Voi olla teknisiä harjoituksia, äm, simuloituja tietomurtoja. Voidaan, voidaan harjoitella tämmöisillä työpöytäharjoituksilla, prosessiharjoituksilla. Ja n- nämä on monesti sitten, niin kun, äm, erilaiset harjoitukset saattavat olla tosi laajoja, Että siinä on mukana liiketoimintajohtoa, viestintää, IT, IT-organisaatiota laajasti, tietoturvaihmisiä, liiketoiminnan ihmisiä. Eli ne voi olla paikoitellenkin niin isoja koko organisaation läpileikkaavia harjoituksia.
0: No itse näen, että tämä ei ole varsinaisesti semmoinen yksi koko sopii kaikille tyyppinen juttu ollenkaan. Eli se riippuu tosi paljon siitä, että minkä kokoisesta organisaatiosta on kysymys. Ja aletaanko rakentaa ylipäänsä sitä organisaatiota kohtuullut tyhjältä pöydältä, vai onko siellä jo olemassa olevaa painolastia ja jotain vanhoja järjestelmiä, joita on pakko tukea. Mä Näkisin, että semmoinen kokonaisvaltainen arkkitehtuuri on tässä itse asiassa aika keskiössä, eli Google kirjoitti taannan tämmöisen paperin kuin Beyond Corp, ja aika piakkoin sen jälkeen tuli Lockheed Martinin Defendable Infrastructure-paperit, ja näissä on määritelty aika vahvasti semmoinen moderni arkkitehtuuri, mihin pitäisi pyrkiä, ja se voisi ehkä summata sillä tavalla, että se tärkein konsepti siellä on se, että verkoilla ei ole enää merkitystä. Eli meillä on päätelaitteita, meillä on ihmisiä, joille annetaan jotkut käyttöoikeudet niiden työtehtävien tekemiseen ja selkeä meillä on palveluita, mitkä tunnistaa nämä ihmiset. Eli ideaalimaailmassa teillä on organisaation omistama laite, missä yksilö tunnistautuu sen organisaation laitteen kautta näihin palveluihin ja tällä tavalla saadaan synnytetty tämmöinen pyhä kolminaisuus siitä, mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että miten siihen päästään, niin siitä tarvitaan hyvin ajantasainen laite ja järjestelmä, inventaario. Näiden käyttäjän elinkaaren hallinta pitää olla tiptop kunnossa. Tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että kun yritykseen liittyy tai organisaatioon liittyy joku ihminen, niin hän saa ne käyttöoikeudet, mitä tarvitaan siinä vaiheessa, kun lähtee pois, niin ne käyttöoikeudet tätä yksinkertaisesti pois. Ja Tämä kuulostaa helpolta asialta tehdä, mutta tosi monessa organisaatiossa tämä on aika retuperällä. Se, että nämä roolitettaisiin nämä käyttöoikeudet suoraan henkilöstöhallinnan järjestelmästä, jolloin tämmöinen riski inhimillisille virheille olisi mahdollisimman pieni, olisi tietysti erittäin hyvä ominaisuus olla olemassa. Nämä palvelut, mitä käytetään, niin niissä pitäisi olla palvelukohtainen valtuutus, eli siitä määriteltäisiin sen roolin mukaan, että onko tällä kyseisellä käyttäjällä oikeus siihen vai ei. Sitten tämmöisiä isompia kokonaisuuksia, eli sisään tulevan verkkoliikenteen jollain tavalla kontrollin ottaminen tai haltuun ottaminen. Eli nyt jos katsotaan näitä viimeisimpiä isoja haavoittuvuuksia, mitä on ollut, niin maailmallakin sai paljon julkisuutta tämä niin sanottu Log4J-haavoittuvuus. Niin jos oli organisaatio, joka pystyi siinä verkon reunalla ikään kuin määrittelemään, että nyt me ei haluta tämän tyyppistä liikennettä, niin ne oli käytännössä tuntien sisällä tämän haavoittuvuuden julkistamisesta, niin jo pystynyt suojaamaan sitä omaa liiketoimintaansa. Sitten taas sama toistepäin, eli jos sulla on näissä palveluissa tämmöinen työkuormakohtainen liikenteen monitorointi ulospäin, niin sillä päästään jo aika pitkälle. Tuossa nyt on aika hyvät rakennuspalinkat jo tämmöiselle modernille organisaatiolle.
1: No miten sitten jos käännetäänkin toistepäin, että te tuossa mainitsit, että uhat on hyvinkin muuttuvia tässä ajan hetkessä, niin onko joku esimerkki tällaisesta kyberhyökkäyksestä, minkä haluaisit jakaa tai haluaisit kertoa siitä vähän enemmän?
2: Joo, voin kertoa. Meillä on ihan tästä omakohtaista kokemustakin valitettavasti viime ajoilta. Eli tammikuun alussa OP-ryhmän pää- pääkanavaan eli OPFI-palveluun hyökkäys, kyberhyökkäys, jonka johdosta se... Meidän koko OPFI-palvelu oli neljä tuntia pois käytöstä. Eli ensin kun hyökkäys alkoi, niin esiintyi häiriöitä. Ja sen jälkeen me palvelu pois käytöstä niin, että asiakkaat ei pystynyt sitä käyttämään. Ryhdyttiin tekemään korjaavia ja suojaavia toimenpiteitä. Tämä on yksi esimerkki tästä muutaman kuukauden takaa. Ja nyt ihan hiljattain, tämän viikon alussa, niin Nordeaan kohdistui myös palveluista hyökkäys, joka aiheutti merkittäviä häiriöitä myös. Eli tämän tyyppisiä hyökkäyksiä kohdistuu finanssialaan myös moniin muihin yrityksiin. Ja niin kuin Tomi tuossa sanoi, niin Suomessakin on tehty selvityksiä toimialojen kyberturvallisuusvarautumisesta ja kypsyydestä. Ja finanssiala on kaikista vertailuista aloista, niin kyllä selkeästi ihan kärkeä. Ja siitä huolimatta tämän tyyppiset hyökkäykset paikotellen
1: onnistuu. Joo. Avasitteko vähän teidän näkemyksiä näiden kyberhyökkäysten taakse, että... Minkä vuoksi näitä tehdään ja minkälaisten henkilöiden tai ehkä valtioidenkin toimesta?
0: Kyllähän ne motiivit varmasti vaihtelee aika paljon. Eli siinä on aika iso ero, että onko kyseessä joku valtiollinen toimija, joka haluaa edistää omaa politiikkaansa tavalla tai toisella. Se on käytännössä jatke diplomatialle siinä kohtaa. Tai sitten se, että kyseessä on rikolliset, jotka esimerkiksi kiristää rahaa siitä, että joku palvelu ei ole käytettävissä. Hyvin tyypillinen tällä hetkellä nyt on nämä isot lunnastroijalaisjengit. Just konti lunnastroijalaisryhmän sisäiset viestinnät vuosi ulos, niin siis sehän on jättimäinen operaatio. Me puhutaan oikeasti tämmöisestä niin kuin rikollispuolen yksarvisesta eli yli miljardin valuaation arvoisesta operaatiosta. Eli siinä voi jokainen miettiä, että mitkä ne temppusalkut on käytössä siinä vaiheessa, jos sulla on kassassa miljardi euroa rahaa, niin kyllähän siinä voi oikeasti sen jälkeen jo tehdä aikamoisia operaatioita. Eli ei, nämä ei ole sillä tavalla ehkä hirveän keskenään vertailukelpoisia nämä hyökkäykset. Ne on hyvin erityyppisiä hyökkäyksiä ja hyvin erityyppisillä motivaatioilla. Tässähän on syytä ymmärtää se, että, että rikollisilla on ihan oma ekosysteemi, joka peilaa ikään kuin todellista maailmaa. Että ihan samalla tavalla kuin Reaalimaailmassa joku lypsää lehmiä, että saadaan kauppa ja kuluttajat käy ostamassa sen maitotöilläkin sieltä, niin rikollispuolella tämä ekosysteemi muodostuu hyvin erilaisista asioista. Eli joku voi kerätä sähköpostiosoitteita, myydä niitä, joku voi myydä tunnuksia ja salasanoja. Kolmannelle osapuolelle voidaan ostaa vaikka skandinaavia paketti tai voidaan ostaa jonkun tietyn organisaation käyttäjätunnuksia. Eli puhutaan tämmöisistä niin sanotusta initial access broker-toiminnasta, eli millä pystytään ostamaan vain jalansia johonkin yritykseen. Sen jälkeen tulee joku toinen operaattori, joka on ostanut ohjelmista, millä voidaan salata sen kohdeyrityksen tiedostot. Ja voi olla vielä kolmas yritys, joka tarjoaa selkeä tämmöiset alustapalvelut, missä näitä operaatioita voidaan pyörittää. Eli se on ihan samanlainen liiketoimintamalli kuin reaalimaailmankin puolella, tosin pikkasen synkemillä motiiveilla?
2: Palvelunastohyökkäykset on siitä, siinä mielessä niin kuin haastava taas hyökkäyksen tyyppi, että niissä sitten taas niin kuin, jos ei se hyökkäy ei ole yhteydessä siihen hyökkäyksen kohteena olevaan yritykseen, niin sitten se jää, jää tota, useissa tapauksissa selvittämättä, että kuka hyökkäyksen takana oli ja silloin me voidaan vain arvailla motiivia tai, tai sitä, sitä toimia. Euroopassa tiedän useita tapauksia, joissa palvelunastohyökkäyksiä on käytetty samalla tavalla kiristämiseen. Eli uhataan Rikolliset uhkaavat yritystä, että jos te ette maksa meille bitcoineja, niin sitten me palvelunystyhyökkäyksillä laitetaan teidän palvelutalas, jolloin liiketoiminta sitten keskeytyy. Tämä on niin kuin yksi, yksi rikollisuuden muoto. Sitten jos puhun niistä, mistä Tomikin mainitsi valtiollisista toimijoista, niin niillä se toiminta, toiminnan tavoitteet liittyvät niin poliittisen agendan edistämiseen. Keinot ja välineet ja hyökkäystyypit Piton sinällään sitten taas niin kuin samanlaisia kuin rikollisilla.
1: Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin yritykset hän tekee myös yhteistyötä hakkereiden kanssa. Haluaisitko Tomi kertoa vähän lisää tällaisista yhteistyökuvioista?
0: No yhteistyötähän voi tehdä tosi monella tavalla. Että se siis ehkä se kaikkein perinteisin tapa tehdä yhteistyötä on se, että palkataan joku tietoturvakonsultointi erityis, erikoistunut firma, jonka kanssa sitten tehdään yhteistyötä ja se voi olla hyvinkin syvällistä strategista yhteistyötä. Mutta sitten ehkä tämä niin kuin uudempi ilmiö on näiden... Niin sanottujen bug bounty-alustojen eli palkkio ohjelmien käyttö. Näitä on isoja toimijoita, Hacker One, Integrity, Bug Crowd, missä käytännössä se toimii sillä tavalla, että yritykset antaa jonkun oman. Osionsa sieltä nyt vaikka yrityksen nimi.fi tai, tai jostain sen ohjelman pariin ja kaikki haavoittuvuudet, mitä siltä, sen alta löydetään, jotka on tiltavalla sen ohjelman piirissä, niin niistä maksetaan sitten rahaa. Ja tässä se ajatus on se, että on tämmöinen vähän niin kuin viimeinen keino, että yritetään, yritetään estää, että nämä haavoittuvuudet päätyisivät jollain tavalla pahisten käsiin. Eli tarjotaan tämmöinen laillinen tapa raportoida näitä mahdollisia ohjelmistohaavattuvuuksia tai heikkouksia, ja sitten maksetaan näille löytäjille palkkio sen mukaan.
1: Joo. Mites Teemu, onko OP-ryhmällä kokemusta tällaisten hyvishakkereiden kanssa yhteistyön tekemisestä tai backbound-ohjelmasta?
0: On.
2: Me tehdään toki paljon, paljon yhteistyötä tietoturvatoimittajien tai konsulttien kanssa, mutta backbound-ohjelmista erityisesti, niin meillä on nyt vähän reilu pari vuotta pyörinyt meidän oma meidän siis meidän me tehdään hackeroinnin kanssa yhteistyötä. Ja, ja tota, me ollaan ollut tosi tyytyväisiä siihen. Eli, eli siellä on niin joukko hakkereita, jotka etsivät haavoittuvuksia meidän palveluista tai järjestelmistä. Ja, ja tota, se, ei, se ei korvaa mitään muuta tietoturvatekemistä. Se luo lisäkerroksen sille, että me löydetään, löydetään niissä niin palveluissa olevia. Tämä on erityisen hyvä tapa löytää heikkouksia tai löytää haavoittuvuuksia, jotka on vaikeasti löydettävissä. Että siinä joukossa niin niiden hakkereiden, jotka työskentelevät näiden ohjelmien parissa, niin joku saattaa olla erikoistunut johonkin tosi pieneen osa-alueeseen ja sitten se etsii sieltä haavoittuvuuksia. Versus sitten, että jos olisi niin geneerisempää osaamista oleva tietoturvatestaja niin sit se ei välttämättä löytäisi niitä niin vaikeasti löydettäviä haavoittuvuuksia. Niin, niin tästä vaikka nyt esimerkkinä mobiilisovellusten tietoturva on, on niin yksi sellainen, johon, johon erikoistuneet hakkerit voivat olla siinä tosi hyviä.
0: Tässä on tosiaan huomioarvosta se, että niin tuossa mainitsi, niin näiden kahden, ikään kuin ei edes kilpailevan, mutta... Toisiaan täydentävän toimialan insentivointimalli on hyvin erilainen, että siinä missä tietoturva konsulteille maksetaan joku ti- kiinteä hinta siitä, että nyt te tutkitte kaksi viikkoa tätä yhtä järjestelmää, niin taas näille backboundi-osallistujille ne maksetaan pelkästään tuloksista. Ja tämä toki aikaansa on sen, että yleensä ne löydökset voi olla hyvin erilaisia.
1: Nyt kun Ukrainassa soditaan, niin onko tällä suoranaista vaikutusta siihen, miten yritysten tulisi tässä hetkessä varautua näihin kyberuhkiin? No,
2: tämä on sillä tavalla niin kuin hyvä kysymys, että, että jos tähän mennessä ei ole varautunut, niin, niin tota, nyt viimeistään kannattaisi varautua. Eli herätä, herätä siihen, että mitä ne, mitä ne omaa liiketoimintaa kohdistuvat kyberuhat on ja miten niihin on varauduttu. Sitten niin kuin, ikävämpi puoli tätä on se, että, että siihen ei ole mitään niin kuin, hopealuotia, jolla se ratkaistaan... Niin kuin, Viikossa tai, tai, tai hetkessä, eli, eli sen niin kuin hyvän kyberturvallisuuden, hyvän varautumisen rakentaminen vie aikaa, eli, eli nyt ei ole mitään hokkuspokkusjuttuja, joita juttuja, jota voisi tehdä ja olla sitten niin kuin, niin kuin, tota, turvassa. Ensimmäinen on tietysti se, että ymmärtää, mikä se riski omalle liiketoiminnalle omalle yritykselle on, ja, ja sitten pyrkii sitä, sitä tota, pienentämään. Sitten tietysti olisi, olisi kauhean kiva, kun tähän olisi joku semmoinen kymmenen niin osa rakennussarja, että tällä tämä tulee niin kuntoon, mutta, mutta valitettavasti, valitettavasti tilanne on se, että et, ne asiat, millä kyberhyäkkäyksiin varaudutaan, on semmoista, ne on suhteellisen perusasioita, ne on perus IT-hygieniaa, joka pitäisi olla kunnossa. Päivitä järjestelmät, korjaa haavoittuvuudet. Mm-hmm. Ja, ja tota, varmistaa prosessit, varmistaa, että on kunnossa, varmistaa, että käyttöoikeudet on oikein annettu ihmisille, eli, eli osa ei ehkä tykkää siitä viestistä, että ne on vähän tylsiä juttuja, mutta ne on semmoista perusasia, että jos ne ei ole kunnossa, niin sitten niiden päälle, päälle on vaikea rakentaa, eli jos koittaa suolen rakentaa, niin sitten ei pysy olla pystyssä.
0: Mä en usko, että tämä tulee näkymään ihan hirveän laajalti länsimaissa, tämä sota. No tiedän, että tästä on maalattu semmoisia tosi pelottavia uhkakuvia, että nyt te galaksit räjähtää ja kaikki tulee tuhoutumaan ja niin poispäin. Mä en henkilökohtaisesti usko siihen, mutta se, että just nämä Teemun mainitsemat perushygienia-asiat ihan samalla tavalla kuin pestään aamulla hampaat ja käydään toivottavasti suihkussa, niin kyllä nämä tämän tyyppiset asiat pitäisi olla kunnossa. Ehkä pienemmillä yrityksillä... Niin Semmoinen hyvä vinkki on se, että jos ei itse omassa organisaatiossa ole sitä osaamista, niin kannattaa seistä jättiläisten hartioille. Eli hyödyntää pilvipalveluita ja valmiita tämmöisiä niin sanottuja SaaS-palveluita niin maksimaalisesti. Tällä tavalla, siihen omaan ydinliiketoimintaan, eikä lähde sen jälkeen itse rakentamaan asioita nollasta. Se on ehkä paras vinkki, minkä voi antaa.
1: Ja vielä tähän loppuun. Nyt jos ja kun kyberuhkat alkoivat kiinnostamaan entistä enemmän ja haluaisi saada asiasta lisää tietoa, niin kuinka pysyy ajan hermolla? Mitkä on teidän vinkit kyberuhkien osalta?
2: Mä suosittelisin perehtymään kyberturvallisuuskeskuksen julkaisemiin ohjeisiin ja seuraamaan, mitä mitä uutisia he julkaisee Eli eli kyberturvallisuuskeskus Suomessa tekee hyvää työtä. Ovat viime aikoina julkaisseet muun muassa ohjeen, kyberturvallisuuteen liittyen yritysten hallituksille ja sitten toisen ohjeen yritysten liiketoiminta- ja tietohallintojohtajille. Eli jos asiat ei ole aikaisemmin ollut tuttuja tai vaikka olisikin, niin ne toimivat hyvänä kertausmateriaalina siitä, että mitä eri yritysten päättävissä toimivien ihmisten pitäisi tietää ja mitä asioita pitäisi ottaa huomioon. Ja sitten nämä ovat hyvät ohjeet sitten niille tota, Keskustelun pohjaksi keskustella sitten vaikka yritysten tietoturvasta vastaavien henkilöiden kanssa, että miten nämä asiat on meidän yrityksessä
0: hoidettu.
1: No miten Tomi, sinulla on varmaan kovaa asiaa ja vähän pilkettä silmäkulmassa vinkki, mitä kannattaisi alkaa ihmisten seuraamaan.
0: Joo, no mä en malta olla käyttämättä tätä mahdollisuutta hyväkseni siitä, että mainostan loistavaa herrasmieshakkerit äänijulkaisua, missä ollaan useamman vuoden ajan jo käyty läpi näitä vääjäämättömään kybertuhoon liittyviä ilmiöitä ja asioita. Sieltä saa aika hyvän kattauksen siitä, että jos on noin kerran kuukaudessa vaihan tunnin verran aikaa, niin tietää ainakin, missä mennään.
2: Sitä voin vilpistömästi suositella.
1: Oikein paljon kiitos Tomia ja Teemo, että pääsitte keskustelemaan tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta aiheesta ja annoit erittäin tärkeitä näkemyksiä sekä vinkkejä kyberuhkiin liittyen. Toivotankin teille ja kaikille kuuntelijoille oikein turvallista ja ihanaa kevättä.
2: Kiitos paljon. Kiitos paljon.